0: Dette er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside, og der har jeg fundet en erindring, som Kirsten Lamdrup har skrevet. Kirsten Lamdrup, hun skriver for sin barndom i 1920'erne, og det her, det er anden og sidste del af Kirsten Lamdrups erindringer. Hun skriver, indledningsvis vil jeg oplyse følgende. Mit navn er Kirsten Lamdrup, pensioneret overassistent fra og Told og født den 14. i 4. 1922 i Vandløse. Som datter af dommer H.G. Lamdrup tidligere politiadvokat og tidligere lærerinde Rimmer Pauline Lamdrup født Paulsen og bror pensioneret sognepræst Andreas Lamborg født 1920 og bedstefar pensioneret skoleinspektør Andreas Paulsen Vi fem boede i en villa tæt ved Damusøen, på hjørnet af nuværende Hyltebjerg Allé og type rønt Det hed tidligere henholdsvis L.M. Lauritsen's vej og Dr. hinheds Allé, og vi boede i L.M. Lauritsen's vej nr. 52. Hver morgen tog far ind til politigården eller domhuset, mens mor som hjemmegående med kærlig hånd passede børn samt hus, have og høns. Også med assistance fra far, der ved enkelte lejligheder var babysitter. Og han var alle tiders far. En sommerdag i 1927, det var den fjerde, og jeg glemmer aldrig den dag. Der havde mor læst H.C. Andersens eventyr, Snedrøgningen for os, men det var bevægende, og hun kom til at græde. Og så prøvede hun derfor i stedet at spille på klaveret. Men ved et tilfælde var det noget sorgeligt, så hun græd igen. Pludselig ringede telefonen, mor tog den, og jeg kunne kun høre korte bemærkninger. Ja, nej. Er far død? Jeg kunne slet ikke fatte noget. Far, det kunne jo være mors far, altså bedstefar. Men det kunne også være vores far. Først da vores far kom hjem, forstod vi, at bedstefar var død af et hjerteslag. Et par dage efter var vi alle i hejninge for at sige farvel til den kære bedste far. Jeg mindes altid, hvordan han lå. Omgivelserne, alt. Jeg ser ham for mig, smuk, afklaret, marmorhvid, uden rynker. Det var første gang, jeg så en død, og jeg vil mene, at man ikke skal forhindre små børn i at tage afsked med deres kære. Der er intet afskrækkende, kun opholdet ved det. Da jeg mange år senere i 1938 var der i Heininge genkendte jeg pludselig den lille mellemgangsværelse og udbrød. Jamen det var jo her. Ja, svarede de. Det var her. Ved selve begravelsen var tændte Lis babysitter hos os. Den jul græd mor meget, og det gjorde os så inderligt ondt. Alligevel sørgede mor for at gøre julen god for os alle. Sådan var hun, men hun savnede far. Fra den jul husker jeg ellers, at bror og jeg fik hver en dejlig stor hestevogn. Brors var med mælkejunger og en brun hest. Min med store kurve og en sort hest. Men hestene gik på små jul, og det var der skørt, så dem fjernede vi. I øvrigt så havde vi dukker i huset. De blev lidt hårdhændet behandlet, og det samme gældte en stor dukkevogn, som blev brugt til meget andet. Juleaften var vi i Brøndshøj Kirke. Der var meget sne, ja, hvid jul, Og der var vejarbejde med store udgravninger ude på hjørnet af dr. Hinhedets allé og Lauritsens veje. Og angående den dejlige julesalme, Velkommen igen, guds engle små, så voldte den mig lidt spekulation, for hvordan var englene sig ad med at vandre op og ned af salmens tonestige? Der var jo ingen stiger i kirkerne, så måske kravlede de bare op ad lige ligesom fluer, Og bagefter skulle man synge for dem, som lærken slår. Det havde da ingen mening at synge for dem, der går fuglene for træet. Men med alderen kom forståelsen. Jeg husker, at mor Nytters morgen sagde, nu skriver vi 1928. I løbet af året skete nogle forandringer. Vi fik indlagt centralvarme og karbad. Blækkenslageren hed Semmer. Før den tid klarede vi os med en sinkbalje, når vi gik i vandet, og med kakkeloven, der var meget mere hyggelig end den nye opfindelse. Man havde strålevarmen og den kønne belysning, men det nye var jo nemmere og mere renligt. Det samme år hentede der nogle exceptionelt viserne forkyndte, nu kommer Josephine Baker, den berømte unge pige, der dansede med bananskørt. Jeg mener, at det var dette år, og jeg husker, at bror og jeg legede ude ved stikkelsbærbuskene, da budskabet kom. De voksne mente nu dengang, at det mest var noget for husarerne. Revyrene blev ikke omtalt derhjemme. På sin arbejdsplads havde far nogle sympatiske kollegaer, som vi dels hørte om, dels kom til at træffe. Jeg menes for eksempel Lutenga og Lundsten. Han blev senere dommer i Fredericia. Lundsten kunne jeg slet ikke stå for. Han var så rund og rar, Hyggelig og sjov, og da jeg lille seksårig ganske tabte mit hjerte til ham, ja, det bankede lige frem, når han var i nærheden, men han fik det aldrig at vide. Da jeg allerede kendte lidt til ABC, stavede jeg nu i al hemmelighed mit navn med to ære. Kirsten, ligesom Lundsten. Det fik jeg nu heller aldrig at vide. I sommeren 28 blev det gjort klar til bygning af en veranda på sydsiden, hvor der samtidig blev plads til en spisestue, i det nogle af de tidligere spisekøkken blev inddraget. Vi blev gode venner med de fleste af håndværkerne, og det var spændende at følge deres arbejde. En af de unge, hyggelige fyre, som far kaldte Filurius, gik ofte rundt og fløjtede. En er for lille, og en er for stor. Sangen blev derfor altid kaldt for Filurius-sangen. Specielt var vi meget glade for F. Tømmer Hansen, som lovede os hver en cykel, hvis han fik 100 kroner. Desværre lykkedes det ikke, for han tog en lille glas for inden, men vi holdt alligevel så meget af ham. Sommer Jørgensen derimod var ude efter brormand, fordi bror kørte rundt i haven på hans cykel. Uha, vi måtte gemme os bag af Men Jørgensen nåede desværre at give brormand en på hovedet. I øvrigt oplevede vi mange dejlige dage, ikke mindst i haven. I de stille sommeraftener kunne vi i det fjerne høre den dundrende lyd fra Roskildevej, hvor der kørte Dirtryk, som var det helt store dengang. I slutningen af året skete der noget tragisk. Skoleskibet København forsvandt. Det var en bark af jern, som ikke kunne synke. også set i forhold til Titanic. Den var sejlet fra Australien, mener jeg, i ballast, og forsvandt derefter fuldstændig fra havets overflade. Aviserne skrev meget om det, og man håbede længe. Jeg husker, at man engang i det nye år, altså, i 1929 ved Tristan de Cunha, den ensomme ø i det sydlige Atlanterhav, havde observeret et stort sejlskib med brækkede master og pjaltede sejl. Så måske kunne det være det savnede skoleskib, men sporet løb ud i sandet, og ingen hørte nogensinde mere om det skib, man havde set. Det gjorde et uhyggeligt indtryk på os, og bror, som kunne alting, lavede selvfølgelig modeller af skibet og tegninger. Mange år senere på Bornholm så jeg ved stien imellem Sandvig og Jons Kapell et mindesten med navnet på de omkomne Bornholmere fra skoleskibet København. Den første del af året 1929 blev det i isvinter, og jeg husker, at himmel og jord stod i et. Sneen lå i mægtige driver, der næsten dækkede brors flagstang på halvanden meter, og fuldstændig begravede min, som målte en meter. Men sommeren kom og i dagen omkring den 1. juni afholdtes i København den store nordiske sangerstævne med deltagelse af tusinde sangere fra de nordiske lande, som skulle medvirke i diverse festarrangementer. På grund af pladsmangel på hotellerne blev mange inkvarteret privat. Således kom der hos os To unge mænd, en nordmand og en svensker. De var ualmindelige til talende begge to, og især nordmanden, der havde Rejder. Efternavnet var noget med S. Dem var vi børn på bølgelængde med. Han gav os også legetøj, og den påfyldende korrespondence var havde i mange år. Far og mor skiftes til at ledsage dem. For eksempel så husker jeg, at mor var med dem til en festarrangement i det kongelige teater, mens far gik tur til Rødovre med os. Hvis nok næste dag blev det afholdt et lignende koncert i Forum. En anden dag mener jeg, at kunne huske, var far sammen med dem hende for at se en udstilling af de arkeologiske fund fra Massegravene ved Visby i Gotland. Og det var hedrørende fra Valdemar Adderdags togt til Visby i 1361. Og på den tid opdagede jeg pludselig, at jeg en dag stod ved den store lysthus med slyngplanterne, at jeg kunne Den lyse sommer gik, og en efteråret blev det klart, at vi skulle flytte fra vandløse på grund af fars udnævnelse. Endnu færdes vi i de kendte steder. Når vi sommetider tog ind til byen af gammel kongevej, så vi, hvorledes Koverehuset Vesterport skød i vært. Ledet anede vi dengang, at brormand senere skulle få sin gang der med studenterjob, og at jeg selv skulle få huset som arbejdsplads i de 43 år inden min pensionering efter godt 45 år i det offentlige sektor. For min far var familien det vigtigste i tilværelsen, og han ønskede at sikre os bedst muligt. Da man i 1928 byggede enkeboligen på Amager Fælletvej, blev han medlem, hvad der viste sig at blive en stor hjælp for os, da vores kære far kort før jul 1939 pludselig døde af hjertestop. Det var med mod, at vi den 16. november 1929 fik vores sidste bad i Sinkbaljen, da centralvarmeanlægget var lukket, ligesom elforsyningen. Flyttefirmet var brødrene Rosendal, og forberedelserne var uhyggelige. En aften på vej til Bornholmerdamperen spiste vi i bredehytten hver sin livret bror stekt lever og jeg fik pølse. Dampen var 66 selskabets frem. Det sidste vi fik set af vandløsehuset, det var tomme stuer i skæret af et lys. Og næste dag begyndte et nyt afsnit i vores liv. Vores elskede høns var jo selvfølgelig med. Det blev et godt afsnit. I sommeren 1930 og foråret 1931 holdt vi lidt sammensparet ferie i vandløsehuset, der på grund af depressionen i de år ikke var solgt eller udlejet. Det var sidste gang, jeg har været i huset. Jeg mindes især indsejlingen, i 1931 til København med alle de smukke tårne først og fremmest hvor frælser kirketårn det mest bemærkelsesværdige var dog at det foregik skært torsdag den 2. april hvad der naturligvis fik far til at fortælle historien om slaget på Reden i 1801 hjemme Stod græsset højt i haven, der fandt jeg en hængelås, men vi fik bug med det og måtte holde påske med påskeæg samt en god fødselsdag. Her fik jeg en flagstangskugle, som skulle ligne brorslet, samt et liggestol til fællesbrug, en videre en lille bitte legetøjsygmaskine, der kunne sy rigtigt og et til at sætte små lys i. Først havde jeg selvfølgelig vent det forkert og troede, at det var et sekstal. Det var i øvrigt det år, man fangede det borende eks. Under vores ferieophold tog vi en dag ind til byen, blandt andet for at se lavkagehuset på Christianshavn, og for at høre klokkespillet fra vores frelser kirke. Somme tider hørte vi radio, for eksempel familien Hansen, eller jeg kunne finde på at svanse rundt med diverse gevanter, hvis der var dansemusik. Jeg kan huske, at man en dag i radioen sendte Oliver Twist, der virkede så deles uhyggeligt i indspillingen. Og i avisen var der Stompe, for eksempel Stompes værhund, som var så sød. En videre var bror og jeg begyndt at læse bøger. Vi fandt hele tiden på noget, og som sædvanlig var min kære brormand den inspirerende, altid så god mod sin lille søster. Under disse korte, vandløse ophold havde vi ikke ret meget legetøj med. Jeg mindes i øvrigt stadig en dejlig stor, fin udført stationsbygning, Lilleby Station, som far engang havde med hjem til bror, da vi var mindre. Den var blandt de smukke ting, som de indsatte lavede og som man kunne købe. Nu var vi efterhånden ret store børn, der fik lov til at lege på vejen og besøge andre børn, blandt andet på doktor Henheds alle hos familien Hodler, som havde en meget sød og klog lille dreng, der hed Gert. Og så var der Skræder Jørgensens to døtre, Gerda og Else, samt deres lille flødefarvede vorse Snuggi og der var Mur Østergårds friske drenge. Dengang stod cykler højt på ønskesedlen, og sammen med et par genbrugbørn gik der simpelthen derud af. Det var herligt at cykle, skønt vi på ingen måde var virtuoser. Selv fik vi først cykel den 26. august 1931. Det er de særeste ting, man går rundt og husker. Men vi lånte hos de andre. Desværre måtte vi forlade vandløse. Den sidste aften, omkring den 10. maj, da vi skulle til Darmboen i Havnegade, spiste vi hos, hos Brøndum og så ud på stegerkassen, der var under bygning. Det var en forunderlig aften. Jeg minder stadigvæk duften ude fra havnen. Og mangfoldige erindringer trænger sig på hen ad vejen, men noget ikke at komme med. Men man må jo begrænse sig. Jeg vil slutte beretningen om disse hændelser og indtryk fra vandløse, i taknemmelighed mod de herre, som ikke er mere, samt mod dem, som blev venner for livet. Rent bogstaveligt. Venner for livet. Og med de ord, så slutter Kirsten Lamdrup sine erindringer. Og det var fra årene 1922, det år hun blev født, og til 1930. Udsendelsen er ikke slut endnu. Så derfor har jeg fundet noget, som Alma Jensen har skrevet i sine erindringer. Hun skriver blandt andet noget om mellemkrigstiden. Og hun skriver: Den 11. november 1918 var krigen afsluttet, og byen skiftede igen ansigt. Den blev en slags udviklingssted for krigsfanger, som dukkede op i store mængder, ivrigt jagtet af de såkaldte lange linjepiger. Lidt efter lidt blev rationeringen ophævet, og vore hyggelige petroleumslamper måtte vi for det kolde elektriske lys, hvor det var muligt, blev træk og slip indlagt i stedet for chokoladetønderne i gården. Jo, vi skulle vel nok have det godt nu. Folkeforbundet var etableret, så vi glædede os meget til den nye tid, der skulle komme. Men en krig kan jo ikke andet end at ændre folks mentalitet. Vi havde hverken radio eller tv dengang, og ingen muligheder for at følge med i ret meget og det, der skete i den store verden. Men netop derfor levede vi så intenst med i vores egen lille Anne-gård. Hvem kan vel glemme den uro, der greb os i påsken 1920 ved ministeriets fald? Og arbejdsløshed og bolignød kom. Der fandtes mennesker, som satte noget gammelt gravelse ind i en lejlighed og fik andre til at købe det for store summer, for at få tag over hovedet. Og så var vi midt i en jazz-tid. Kjolerne skulle være korte, knækorte. Man kunne nemt sy en kjole af to meter stof, og vi piger skulle klippes som drenge. På den tid skete store ting. Lindbær fløj over af landen, og radioen kom ind i vores hjem. Det var små morsomme kasser, hvor man havde en nål sat og prikket mod et krystal, Og hvor var man stolt, når der kom lyd ind. Desværre skabte kampen mod hovedtelefonen en del ufred. Men det var intet imod den utilfredshed, som bredte sig i dele af befolkningen. Skulle man vurdere det, var det vel mest skuffelsen over at velstanden ikke kom hurtigt nok. Det gav sig udslag i store rabalermøder på Blågårdsplads, under tiden også ved Christiansborg. De blev kaldt syndikalister og bolsjevikker. Det vakte stor uro, noget fremmed var kommet iblandt os, noget vi ikke forstod og ligesom ikke beherskede. Jeg husker et valg, hvor parolen var stavning eller kaos. En slags provover var svingfjætterne, som vagte mest opsigt ved deres sjove påklædning. De var ret harmløse. Der var intet narkotikaproblem, men hvor var de lykkelige sammenlignet med vores tidsunge, som lever i atomalderen med alle de rige muligheder og den store frygt. Vi var nu ude af tyverne, og tiden der kom, var præget af usædvanlig stor arbejdsløshed, og lange køer ved kontrolstederne. Der var ikke meget forsov dengang, men 1933 skete en stor omvæltning. KK Steinkes socialreform så dagens lys, og den blev ivrigt studeret, for nu skulle man vel nok belære de herre om, hvad man havde ret til. Socialkontorer blev oprettet rundt om i byen, og jeg ved fra mine nærmeste, at hede debatter fandt sted om paragrafernes tolkning. For hvem ville tabe ansigt. En anden ting holdt sit indtog i vårt hjem. De små, pudsige krystalapparater var udskiftet med fine modtagere, og holdtællerne sørgede nu for, at den store verden kom ind i vores stuer med både godt og ondt. kontrakten havde på mange måder ændret strukturen i Tyskland. Det gærede i masserne, og det blev vel også oversat til, at et menneske, som aldrig burde være født, skulle tilrive sig sådan en magt. Vi blev godt informeret imellem radioen. Det begyndte så uskyldigt. Hitler skulle afskaffe al elendighed i Tyskland og være deres fører og ideal. Men efterhånden som hans brølende taler i ædren blev mere og mere provokerende, blev vi klar over, hvor det var hen. Og nu måtte vi, som havde glæde os over genforeningen med Sønderjylland, høre, hvordan den ene fredelige land efter det andet blev indlemmet i hans såkaldte tredje rige. Og hvilken skændsel? Jo, disse år var i sandhed en bidende under overtyre til det drama, der kom. Og så langt Alma Jensen som har boet i København hele sit liv. Du kan læse om Kirsten Lamdrup og Alma Jensen og mange andre på københavns stadsarkiv kbharkiv.dk. Og så vil jeg bare sige tak, fordi du lyttede med, og have det godt.